0: 你好，欢迎回到健美公道博，这边提供你公平公道专业的知识，破除你所有的健美迷思。大家好，我是福轩。你好，大家好，我是 Harry。对，我们今天邀请到了警界唯一一个 FV Pro， 也是我们今年的古典好几场的总冠军，我们的 Harry 吴启航
1: 。嗨，大家好。
0: 对，那我们今天其实会跟他大聊特聊，为什么他能在一个很艰苦的工作下，一样学 Running Man 一样然后直接卡，甚至会要被成為我们警戒第一个上 o u t s 奥赛的呢？嗯，那我们今天来聊一下。我想问一下 Harry， 你的健身之路是怎么
1: 开始的？哦，我的健身之路就是从2017年开始，那个时候刚毕业，刚接触到警戒的时候，因为日夜轮班的关系，所以就是身材走动就蛮厉害嘛，就饮食习惯跟你平常睡眠习惯就跟。啊，学生时代就是完全不一样，然后那个时候就变得很胖啊，然后冬天尿尿的时候，就是男生早上起床尿尿的时候，肚子就盖过某一种东西，你就看不到啊，对不对？然后那时候我就跟那个时候的一个老学长说，我从明天开始我要开始认真运动，然后那老学长就语带调侃的就说啊，你这小子两三天你就撑不了了，然后从那个时候开始我就在心里跟自己说。那我既然要做这件事情，我就一定要做到极致，做到最好，就这样开始我的健身之路
0: 。然后你那时候就有开始去，哎、欸，你那时候我记得你很早起，我看到你的时候，你好像是在你老家拍的。我记得你就我为了腹肌嘛，所以你是没有办法吃到比较胖啊啊啊啊啊，你也是可以吃到比较胖的嘛
1: 。我我在国中的时期，其实就是我以前就是玩运动嘛，就过动，小时候就被学习啊、呃、送去学。啊，棒球啊，柔道啊，然后跟跆拳之类的相关东西。那到了国中之后就停下来了，停下来啊，饮食习惯就是跟以前一样，就是吃一样分量的东西，可是没有运动，然后又很喜欢喝蒸奶啊、鸡排什么之类的。然后那个时候的代谢就被搞得非常乱。然后在就国中国二的时候，是我体重的巅峰，到了一百一十二公斤。哇，你也都这么重。然后从那个时候我就发现，哎，自己太胖。然后在高一的时候，我就收到只剩下六十公斤。对
0: ，欸、然后、嗯、你身体其实可以很扛得住你，嗯、你算减得快的。哦，我算减
1: 得快，我算很能减的。啊，你也算吃得上去。我吃得上去，其实，嗯，是因为才从现在才知道，会觉得是水分除得比较多啊，我容易除水分，然后水分也容易消得快的那种。对
0: ，哦，了解。对，好，那你说你那时候跟你学长说你要开始踏入健身的时候，嗯、因为我记得你的第一个教练是大一去嘛。
1: 是是健身陈建新遇到他的，就其实我刚开始接触健身的时候，其实就只 follow 到两个人嘛。第一个就是馆长，馆长在二零一七年那个时候算是他最火红的时候。然后第二个就是建新，建新那个时候其实他粉丝人数其实那个时候五六千吧、哦啊，就也其算蛮多的。对，那那个时候我就 follow 他，我会 follow 他是因为那个时候我看他一直强调说他体重只有六十几公斤，可他那个体态。就那个时期而言，你会觉得说他那个体态是非常变态、非常变态的，就是你在台湾没有看过这种体态的，那就开始 follow 他。那 follow 他到二零，其实我在二零一七年那个时候的夏天，那个时候建功杯办了一个海滩南海的一个比赛，然后那个时候就看到他拿冠军，然后那个时候就是为了他去看的这场健美比赛。哦，你是去现场看的？对，我是去现场看的。然后。就是那个时候，就是把他当成我自己的偶像这样子，对。那直到二零一八年的五月，他在韩国拿了卡，这样子，对。然后我记得我上课，就是那个时候上课第一句话就跟他，就是语带调侃。其实那个时候也没有想要比赛，就是开玩笑的跟他讲说，我总有一天会站在你旁边。那意思就是说，我可以跟他一起上职业赛的冠，对
0: 。可是你那时候，你找他的初衷是因为你是。看他比赛，跟他拿卡，才去找他上课的，是吗
1: ？啊、呃，原则上是原本就想要找他上课，可是因为
0: 这些加持之后，你就对对对对，因
1: 为前前后后，因为刚接触在警戒，可能架排不开，那个时候架也比较少，嗯，所以说相对要去排课，对我来说比较困难，嗯，啊，到二零一八年，他其实那个时候在他拿卡之后，他的时间也比较多，嗯，所以那个时候就刚好衔接上去找他上课，那、嗯、他也是在同年就。离开健功的、啊，嗯
0: ，那我想问是，因为我比较好奇的是，你那时候找他的初衷是，你想当一个健美选手，还是你只是想要练肌肥大，就是跟他一样，就是要做， oh, 你就是想要练壮而已，还是你想要当个选手去发展
1: ？那个时候都完全没有想当选手的那种念头，只是单纯想说，想让自己的体态变好，就跟一般的听众一样
0: 。那时候是瘦瘦的 Harry 还是啊？是那個、时
1: 候其实我看 YouTube 学习的时候，从二零一七年。那个时候只有六十五公斤吧、嗯，那我看 YouTube 自己学，其实学了半年将近一年的时间之后，自己的体重也涨到了七十八公斤。对，所以我去找健熙的时候已经七十八公斤
0: 。对，也算是有小小有成果了。嗯、目前那对对对对，那只是
1: 对于动作上的一些理解，嗯，然后饮食上的理解是没有概念。那、欸、是,
0: 是跟我们消防弟兄瑞一样，瑞之前也他分享说、嗯，他说他在什么当。那个伏影的时候，伏影生是伏影生，也是练到小有成果量對啊對啊。
1: 我那个时候在警校的时候，唯一的伙伴就只有伏影生啊。可是我从那个时候其实也是练出有胸肌跟腹肌的。
0: 对、嗯、，OK， 好，那你那时候跟剑心学习学习之后，你是什么时候开始你的第一场比赛？
1: 因为我记得你这样比赛出来的时候，其实那时候状态就很惊艳的嘛。啊、嗯，我的印象中是在2019年的中正杯是我的第一场比赛，对，那个时候是比的是健体嘛，嗯，对，然后那个时候因为自己也没有比过赛啊，就蛮兴奋的，就是在网络上找了一些知识啊，然后那个时候健心就是也给了我很多比赛的一些建议的方式，那我都去尝试，然后最状态就是有做出来，对
0: ，你的一开始的那时候状态就已经非常的干了，对不对？
1: 对啊，我的特点就是节奏快，对
0: 。那你会觉得备赛，因为你还是同时担任了警察这个职务嘛，嗯、那同时又是个一，我们可以说是选手了啦。啦、嗯。你要怎么安排？你那时也是餐点都是克制嘛？因为你虽然说现他刚刚我跟我们聊到，啊，现在他这几次备赛比较弹性，可是前期你有没有经历过？像一般选手都经历过，就是哎，克、啊啊、制化那、啊
1: 、水煮鸡胸肉，然后不吃严重愚蠢的啊、呃、愚蠢的做法，我都做过。对，就是网络上说什么我做什么嘛。对
0: ，那那时候在过程中，你有觉得说非常痛苦吗
1: ？不会，因为是第一次比赛，是兴奋的，会想要很期待看到自己做到极致的状态是什么。所以过程中对我来说是蛮顺利的。那
0: 你第一次在比赛的时候，你有抱持着你要拿什么名次吗？还是你觉得、哦、我就是想比赛而已？嗯
1: ，那个时候其实没有想要想过自己会拿名次，因为那个时候就是啊就好玩嘛。然后同事也。说啊，大家要去看比赛，那当然是同时来看，你会觉得很感动，不想要就是就是让他们落轨嘛，那就是就这样上台，然后顺利的就拿到冠军了的。然
0: 后第一场冠军之后，嗯、你的心态是就萌有蒙下说，
1: 我想要拼 pro 卡这个概念吗？那个时候其实都还没有，真的让我想要去拿职业卡，反而是经历一场失败之后，对。就是隔年嘛，就是你带着这个心态，那个时候二零一九年比的是协会的比赛，嗯，然后隔年其实我在八月的时候也比了一场协会比赛，然后同样是比的是健体，一些重伤吗？我很有印象。对对对，那那一场对我来说是蛮重伤，因为那一场的状态我做的也是做到极致，嗯，然后其实也比二零一九年多带了肉量，然后减得更干，嗯，上去可是。最后面是连 first call 都没有，我有
0: 印象。其实那时候应该说很多人都跌破眼镜。为什么你会没有？对对对,對,對，因为其实你状态都是你状你状态其实每在一个比赛里面、嗯，我觉得就是直接都是前三的状态，因为你都超级无敌干。对，
1: 那个时候就连啊乐果网啊剑心他们都觉得说啊上去比赛是稳稳的。嗯。他、啊、可是那个时候就会网络上可能就会有一些声音，就是说啊他只是在自己的 IG 上看起来状态比较好，哎、嗯是是，可是实际上如果。真的有在我身边看的人，他们会知道我自己的备赛其实是很刻苦，我不会去就是放过自己的那种，对，嗯、所以做出来的状态，我肉量当然是没有办法去弥补，可是状态一直都是对我来说是很有信心的一环
0: 。我在那个成绩杯第一，我真的认，只靠你的第一次是在成绩杯，今年成绩杯吧、哦，然后那时候我靠你在旁边，我、哦、靠哇，这个现场状态真的是。独一档真的是有有干，是非常非常到位的状态。升
1: 级杯这一场背起来的感觉是很舒服的。嗯、我一直坚信一个就是理念，就是说你背赛后期越舒服，你的状态好、哦。我们聊一
0: 聊，我们聊太快了。哦、我们先我们先回到你该痛苦的时期啊,啊我们还没度过你的低潮，啊啊先不要进入到高潮。对,對,對好，我们低潮的时候，你说你那时候是被重伤嘛？那嗯，你怎么去调试的？以及说你怎么样去准备下一场比赛？因为我发，我我还、嗯、我记得你后来就。跟杰克开始合作了吗？
1: 是那一场过后吗？不是
0: ，不是啊，嗯、不是啊、呃
1: 。其实那个时候，其实福轩刚刚讲到也是一环，就是那一场八月比赛，就大家都知道嘛，就上了油，然后洗澡嘛，洗澡就是一轮油嘛，一轮都没有，然后就回去之后，我在健身房洗澡，然后自己也想了很久，就是顺着那个洗澡，然后让自己流一些眼泪吧，就是会觉得说，哎、欸，是我努力的方向错误吗？还是？什么的？因为对我来说，比完赛你去去批判说这个比赛不公心，对我来说不是我自己的本性。我会去一直去看影片啊、照片去对比，说自己到底哪一个环节错误。那我发现，真的发现就是那一场的状态，无论是肉量跟干度，确实都是比2019好。那也是同一个协会比赛，为什么那一场拿不到冠军？然后之后就是洗完澡出来就很巧，那个时候杰克也在三重的健功运动。出来就刚好遇到 他， 他就跟我讲了一些事 情， 就是安慰我的话。然后我也觉得 说， 虽然那个时候还是很伤 心， 可是我还是有听进去啊。就是觉得 说， 那既然我不适合这个协会的比 赛， 那我换一个方 式， 换一个联盟试试看。那换一个联 盟， 那就当然就是相对的挑战性就比较高 嘛， 对不 对？ 然后他那个时候也是鼓励我 说， 他觉得他在台湾没有看过这种状态的选 手， 他说叫我可以去试试看。那我就跟他说好，然后在同年十月底的时候，那个时候比完九月嘛，然后那个时候我就想说，哎，那我健体既然没有办法赢，那我是去试,试看古典。可是那个时候我还是没有练腿的，没有完全不会去练腿的那种
0: 。我知道你比全国杯对不
1: 对？对，对对我比全国杯，然后那个时候就很顺利拿到古典的全场。嗯
0: ，你知我很早就知道，哎，我觉得我还是算是前几个知你跟杰克配合，是因为那时候我开始跟杰克上课，然后我就。我就提到你，我说，哎、欸、，Harry 很强，哎，就你说你，知道这个人吗？他说、嗯，哦，知道。然后他说，他可能说我们会配合，说，哦，他跟我说起了这个澡堂的这一段。对对对。我想说，嗯、哇。然后后来也看到说，就是你十月，我觉得，哇，你真的那个出来，就是原本我都我一开始也把你的印象停留在健体，因为你也是有个很宽的、嗯。我觉得以健体那时候来说，你也是有个很好的肩宽比，然后腰也算有细。可是可能就是。的形态不是这么的像剑体项目是很呃对称嘛，反正可是你在比古典的时候，却、嗯、这问题就解决就是变成是你还有很多 X 型有保留住。嗯、我觉得有有，首先
1: 这边讲到一个重点，就蛮蛮专业的一个重点，就是剑体它正面摆摆的时候是摆静态的，然后它腹肌吐气的方式跟古典是不一样的。嗯、那古典你在我在摆古典的动作像正面双手肱二头肌的时候，我就会去把我的气全部吐掉。那你那个时候就可以看到我的腹外斜肌跟腹肌是整个都炸出来的。那那个时候评审也有回馈说，他建议我是七月的那个评审 F B 的那个评审，他说我在做正面弓啊，就是正面双手弓二头肌的时候，他跟我说你是不用去做真空的。他说 ，because not everyone is e bone。他说你要去找到自己优势。他说你的腹肌吐气出来是漂亮的，然后会让你在。台上呈现一个 X 形的一个形状，他说这个就是我想要的一个状态。对、嗯，其实这很难，就是
0: Harry 刚才的意思，等于說,说他在摆正面二头、嗯，其实很少人的正面二头是可以同时加吐气把腹直肌很明显长在一起對對對對，而且同时不失去他的肩宽的，因为大部分人在吐气的时候，他很容易把胸椎屈曲,曲，整个人会变得是,是。腹肌有，可是整个 X 型跑掉。对，没错。所以其实，因为那也是因为 Harry 他其实在涂漆，他的腹外斜超级干，然后以及他的腰身是细的、嗯，所以他才有办法照出这种很好的视觉感。而且他骨盆又小，然后配你的腿又是有粗的，对，我觉得那个是非常好看。因为我其实很注意看过你这正面头是非常拉而且你的腹外斜是完全，我觉得是没有一点脂肪的，脸完全是超干燥那一對,对我来
1: 说，做那个动作的时候是比较舒适、嗯，可以把。你的优势展现出来的，嗯、那相对放到健体，那我的优势就没啦、啊嗯。所以就，嗯，那个时候也是萌生说啊，我是不是确实不适合健体？因为在其实，在你认知你自己啊、呃、缺点这一环，到你去到下一个阶段，这是需要一段时间去调试的。可
0: 是你不是大学是偶像吗？可是你那你是对健体是最想比，还是其实你也觉得古力很帅？
1: 啊、呃，其实我那個时候刚出来的第一个偶像是那个 Jeremy b o n d i 啊。
0: 哦，我觉得你大家都是哎、欸，对，大家都是他哎、
1: 欸。那我那个时候还会想比健体，是因为健新那个时候一句话，他说，啊、呃，你腹肌弱没关系，你看 Jeremy 的那个腹肌也不强<笑>，对不對,对？啊，这一段健新不好意思，我就把你的话讲出来了。<笑>对，那我就觉得说，哎，那我也可以试试看这样子。那
0: 后面的后面怎么转念去决定说，嗯，因为我觉得应该说我们人还是有最想比的项目。会会就想比这个项目，可是你怎么转变说，哎、嗯，我可以古典
1: ？那那个时候我就转念嘛，就是我喜欢的是健美，嗯，那健美好几个项目啊，那健体不适合你，那我就换了、啊，那我还是在健美啊，哦、对不对、嗯？那而且大家都说，诶其实发现海滩裤脱下来，我的腿其实不弱。那从那个时候，从二零二零年那个时候我才开始练腿
0: 、啊。你说那时候你没有练腿，我我我刚才听到我也吓到，因为我我我其实蛮有印象，嗯、因为那时候我还记得跟你比是威姐嘛，威姐对对嘛，你看威姐很关注那个那个韩大哥，对，所以其实我你那时候其实我,我原本以为，因为其实那时候的。冠军很长，就是威姐。威姐对，对，所以他在
1: 前一个礼拜，他刚好在全运会，他也是拿到很好名次。
0: 对，所以我觉得你，我觉得哇，很厉害。而且我完全没有看我，因为那时候我看你专业，是我觉得你腿的线条也都还算是 OK 的，对,對，对。以完全没办法想象你是没练腿，完、啊、完全没练。那、啊、你爱练腿吗
1: ？我现在很赖啊，因为嗯，会爱是因为在二零二一年那个时候，建工办了一个也是很大型的一场比赛嘛，然后那一场啊，是我第一次打败燕文。那我其实，在那一场比赛的时候，比对的时候，我也看了很多评论，然后也听了一些 podcast 嘛，他就是在评论这一场比赛。他们说，啊，我虽然转过来背，不是赢他，可是我的臀腿确实是输他输很多。那时候你说臀也没拉丝啊，骨二也没有东西。然后从那个时候开始，我就跟自己说，我要开始很认真练腿。那时候我的骨势在展现的时候是可以展出来的。哦、oh, ，不是我爬，不是我们爬 k a s e 吗？哦，不是，不是，不、oh, 吓我一跳。我们应该没有这么激烈言<笑><笑>我我觉得是好事啊，因为你当别人点出你缺点、嗯，那是你不敢去正视，你不会去听到的。因为在你身边的人，就算是再好的朋友，他也不会去把你的缺点点出来。嗯、我觉得是好事，你把善意的，就是啊忠言逆耳吧，你听进去，那就变成你的、啊嗯欸，你就是靠那个方向去进步啊。我顺插个话，
0: 我想问一下，那那二零二一那时候你们比全民运吗？二零二零年，二零二零啊！哦，二，因为我全民，我记得你有一次很不好的，也是不好的经历，对不对？呃，二零二二年。呃，哦，那没关系，那我们先回到二零二零。那个等下也可以、啊。好，对,对，因为我好，那我先回二零年，因为我很印象的是赢，你赢彦文的那一场，我知道是区、嗯、也是区域，这是那一年最重要的比赛，因为是疫情完终于有一场。算是最大的嘛？对,对,不对，在
1: 台湾算是内战里面最大的。没错，
0: 那时候大家其实已经把区域赛当成是职业卡士夺赛在比对对对对，因为只有一场嘛,嘛。前哨战。对，然后。那一场其实，哦，燕文状态也是很好,很好，所以真的是搏动之间，然后最后你拿下来，我觉得那个对你鼓励应该很大吧
1: ，很大。因为其实，在唱名的时候，我就觉得说燕文赢定了、啊。那，哎、欸，对。因為你知道为什么会觉得说燕文赢定，并不是说我在、呃、场上看到他这样，是因为在就是我们在上色的那个阶段，你可以看到他整体的状态，你会觉得说你不可能会去赢这个人了。
0: 因为在台湾的比赛，说实话、嗯，很多时候你都要验文的时候。大家都会觉得说、啊，哦，他一定是量级冠，甚至很多时候都会觉得他就是古典冠了、嗯，就是总冠就是他了这种感觉、嗯。所以其实我觉得赢他真的是很不容易耶
1: ，对吧、啊？因为就是那个时候其实也是靠，其实我整体的流线感也没有燕文好，就是靠撞撞出的嘛。对。那、嗯、後,后面
0: 你二中间你进步最多的大概就是二零二一过后的到二零2二到今年的嘛？那你可以。嗯
1: 中间进步最多 的， 其实我自己在我自己 IG 上面有分 享， 就是因为你分享照片是最明显 的， 影片跟照 片， 那影片去对比的 话， 其实会发现就是在腿部的细节切割上是进步蛮多的。那这边其实我可以跟观众分享我做了哪些努力的。然后就像我我我自己会进步特别 大， 那就一定是在自己的比赛环节 中， 就是遭遇挫 折， 我才会进步特别大。然后就是在二零二二年那个时候，比了一场全运的比赛。对，那一场比赛，我自己是觉得说自己的状态也是做到极致，已经比二零二一年那一场古典比赛的状态还要好了。我还记得
0: 你遭遭遇车祸，对不对？那一场，对
1: 对，那一场我在比赛的前两个礼拜出车祸，然后那个时候其实当下没有感觉到，那个时候也是同事搀扶我回派出所嘛。然后回去之后，我才发现。哎，我的右脚是完全不能动的，然后到了半夜才去挂急诊，然后医生说这个再严重可能会造成骨裂，他说你再动的话可能就要打石膏，嗯，对。然后那个时候其实我就已经用我的手机就是传简讯给那个时候屏东的领队，我是代表屏东嘛，所以我可能没有办法比这场比赛。然后在那个时候我都已经打完，然后眼泪都差不多流干的时候，我就把讯息全部删回我说。我都准备那么久，了，他妈就是要上场去比。然后那个时候我就把讯息全部删掉。然后我就跟医生说啊，医生我真的很痛，你可以帮我打个止痛针吗？然后打了之后，医生就跟我说，那你过两天之后我一定要回诊。他说要去追踪我的脚到底有没有裂掉。然后那个时候他帮我打完止痛针之后，我回去之后隔天我就进健身房，就是继续健身
0: 。哎、欸，可是你看你在这么痛的时候，你还可以去执勤吗？可以啊，可以啊。就
1: 是冷啊，你很冷冷对不对？就是、我很冷冷啊，因为我在其实我在大家其实知道那个时候我在童年比成绩的时候，前一个月也是接那个椎间盘突出，然后跟之前因为我的大拇指是被那个啊1 4四十磅的哑铃直接压到，为什么？怎么压到？就是在拿的过程中，就是那个时候备赛就是。哦，内伤也比较对对对,對，然后也没有注意到，没有放好，他就直接垂直就是长到超痛哎！然后那个时候，其实我看到我自己大拇指是整个肿起来，是连鞋子都穿不进去的状况出来。那我一样去比赛，然后比完之后就，因为直起啊走的步数多嘛，然后跟叶正的拖太久，他那个鞋子一直摩擦，就摩擦到蜂窝性组织炎。那我也是忍了一个月我才去看医生。
0: 你是条汉子、欸、<笑>我不是汉子，我是傻子
1: <笑>、
0: 欸。那我可以问一下、哦、因为我们都知道成绩杯，所以你二零二二年其实也比了
1: 蛮多比赛，对不对？二零二二其实就比了两场，都是大比赛。第一场就是成绩嘛，然后冠军嘛，连两季冠嘛，两季冠，然后就输给英文、哦。对，我们就是冤家路窄，冤家路窄。那那
0: 那,那场输，你有觉得你是对于输会觉得哦 ，OK， 是可以接受，还是你会觉得其实会很难过？嗯、很
1: 其实不会，因为。我毕竟输给的是燕文啊，是我本就觉得我不会赢他的一个人啊。除、哦哦、
0: 燕文以外，打的谁都不行。嗯，也不会说谁都不行。<笑>我
1: 每次出状态，我一定会想说，我只要做好我自己的极致状态。我上场，那评审不给我就算了
0: 。哎、欸，你会有很严重的得失心啊？我会觉得算是要么超好，要么就不好。但大部分来说，都是你想要的成绩。会不会这样变得是导致说你每一次会有比较大的压力在胜负欲很一定就是那个得失心啊？你应该懂我意
1: 思。嗯呃，就像你刚刚讲的，我今天做出来的状态如果比上次好，我自己就是满意的，我不会去在乎说其他人的状态或者是我今天拿什么名次。但今天如果说我做出来的状态确实是比上次好，可是拿到名次确实不好，那作为人，你说不伤心吗？那都是骗人的吧？那多少心里会不好受、嗯。可是反观就是从二零二零那一场之后，我自己心态就是调试成说。今天你状态做出来，评审不给你，那就是评审觉得你没有达到他那个点了、啊。那你只要确定你自己在进步的这条道路上，那我觉得没问题啊。你给我什么名字？反正我要的，我要的并不是说今天这个名字。说实话，国内比赛名字对我来说，说实话没有意义啊、嗯。就是因为你要走的，你已经确定你是要走什么联盟嘛、嗯
0: ，对不对？对啊。那你那时候全运的那个后面，你有问飞贝吗？
1: 我没有去问嘞、欸，那个时候主审只丢给我一句话说：“你比较适合古典，就这样。”就是在那个时候，我这边其实在屏东队那个时候初选的时候，那时候领队是一直要我去古典的。那国内比赛古典要要压到7十公斤，对我来说是不可能的、啊
0: 。哦，那时候就已经八五八对8 5就是可
1: 以出状态的那种状态。对啊，啊嗯、那你压到7十四，那我还不如直接送医院比较快吧。对啊，对我来说没有意义嘛，因为我要的是比 F B B Pro 的联盟，并不是国内比赛。发
0: 、嗯、发现国内比赛的传统界面都很不，我自己觉得啊，反正我觉得很不看腰身，我觉得
1: 啊，对，因为其实如果大家公正的去看2022那场全命运的话，我的腰身应该是最比较偏 X 的。他
0: 们反正都是会觉得你腰身细、嗯，你去比古典
1: 。对对，他就是觉得说你够 X， 你就要去古典。那我觉得他们可能。是因为协会联盟评分标准不一样吧？对啊，因为你去看现今国外的传统选手也都是、Derek、X 型啦、啊，对啊，德鲁格
0: 他他反正反正现
1: 在反而不是很喜欢像大黎明那种
0: 直筒腰，就是整个粗粗，就像拳拳力尼克沃克都一直在练腹练练练各种方法，去让他的腰身变细。都是我觉得审美这种东西，
1: 嗯
0: ，就是有个既定的健美 X 型是不管什么项目，它都是。存在的一个根本，对对对,對，個 basic, 你看基本的
1: ，Nick Walker， 他虽然说就是大家都是批，就是说他就是长得很畸形嘛，对啊，对，那可是你看他基本的框架还是一个，对啊，他上台还是,
0: 是他上台的每一刻都在说他的父，对，他不敢让他的父放松，因为他知道说他一放他可能就要被调威，对，那
1: 当然就是啊、呃，像 Derek 他真的是基因怪兽了、嗯，真的没有得比
0: ，哎、欸，那你那年不是还有比个 u n 云林杯，你是漏掉一场。
1: 因为你是2零2一，二零哦
0: ，感觉比赛多长了、啊？我觉得，因为我其实对你的比赛我都有印象、嗯，但就是因为你出来的时间，我有时候会错乱。对,對，但二零二一应该也是最演说哦，在场就是也算是不错的经验。二零
1: 二一年也是算比赛顺利的一年，就是一路赢嘛，赢到年底、嗯。对，所以嗯，所以我在那一年的进步就没有到特别多，对是吧
0: ？反正回到我们家2零二二，反而是进步最多的。所以可是二零二二。两场而已，所以第二场算是一个，也是一个小，我觉得对然后就是个小打击而已啊，你就是很快就调手，继续的去准备，对不对？
1: 嗯，那个时候的打击其实也不算打击，就是说就，那个时候只是在怀疑说自己的进步有没有在那个点上。确实，在那个时候，因为碰到受伤，因为很多部位其实不能去做，像硬举，传统硬举是不能操作的嘛。对、啊，那个时候还在就是椎间盘的问题，所以也也在看医生。那所以说进步当然是有限。
0: 你也你也很疯哎、欸，哪边不能练你就去你就我就那我就换边练。对啊，就换边练啊，你反正语文乐练法。对啊，<笑>就说
1: 哪哪哪里哪里不痛就练哪里嘛，真對
0: ,對,對,、呃、对啊，真的很爱、欸。而且你我感觉你是个很，你是不是比較不叫不不喜欢放过休不喜欢休息的人啊？啊、呃，因为很热爱啊，应该很热爱这个运动
1: 。嗯，如果说要休息的话，我觉得是因为基本上我的工作不允许我那种有大量休息的时间、嗯，那。像今年调试就是在假日我会多睡啊，那平常其实大家问我说睡几个小时，我说四五个小时都没有人要相信我，确实就是只睡四五个小时。而且
0: 我记得他最经典的是他都是一早起有有，我记得他之前我我其实有私讯过他，哎、欸、那你怎么脱水？我很早以前我记得我问过你，我因为我,我那时候很好奇，然后就你跟我说我几点四点起来先一个有氧穿雨衣嘛，然后再去上班嘛，我就觉得我靠这个人太疯了吧。对。
1: 呃，到后面就是到二零二一年那个时候，其实就变成说，我先做完基本的重量训练，然后再去做穿雨衣的那个有氧。为什么穿雨衣？没有没有太大的原因，是因为那个时候天气比较冷哦，这边冷，天气比较冷、哦，你比较难出汗，而且就跟你讲了，古典是要过磅的嘛。那、嗯、我体重永远都是比较难压下去的那一种
0: 。已经超久你干了，还要你在脱，水？对对对，他还要再脱，
1: 水，那就是脱到一定身体不舒服嘛。OK，
0: 好，那我们从。好，全运会过完了，现在就回到我们2零二三，就是今年拿卡日。今年更顺嘛，今年我觉得你你今年进步是最大的。我觉得你应该，我记得你不止跟杰克合作一段时间的，你还加入了一位新的教练
1: 。对，我觉得就是在 20， 其实，在那个时候比成绩的那个时候，其实我也不知道 Rock 博士这个人，就是他当裁判之后我才知道。那那个时候我会知道他，是因为。我那个时候就是带着一个就是尝试的心态去问他说比赛的 feedback 嘛，那我只简单问了一个问题，说大概输在哪里这样子。其实我心里有几大就知道是哪一个环节自己比较弱。然后那个时候很感动的是，那个时候 Rock 博士他总共传了快二十则的语音语音讯息给我，就是很完整的告诉我，然后并且跟我说我哪边需要改善，怎么改善。那那个时候就觉得，哎，他讲的东西我觉得是。具体的，嗯、不是很具体他，它模糊的，对，不是模糊，嗯、不是像某个协会就丢给你说啊，你比较适合古典，我
0: 要帮 Rock 博士宣传一下、嗯、他，因为我他不只对你，他他是通常我我,我帮选手问他也都是给那种五六七折以上的 feedback， 对对对，给甚至他会给到训练建议上，你可以怎么去做，我发我觉得真的是他比赛大家而且又准时，大家可以去多比，对对对
1: 。然后从那个时候我才知道 Rock 博士这个人嘛、嗯，然后之后就去听了。那个邱哥的一个 p o c k e t 嗯,嗯,嗯，就是专门在讲训练的、嗯嗯，然后那个时候就觉得说，哎、欸，他的理念跟我蛮相似的，很磨合，然后是有系统性的，那、嗯、就是从基础去告诉你说到底要怎么去，嗯、变得更强嘛。那常常像一些比较中高阶的选手，他反而忘记的是当初学的东西，他可能后面学了很多技术，可是他忘了最初的、最初健身的那那些东西是。足以让你进步的那些东 西， 我不知道这样讲大家听不听得懂。我就举我自己的例子 嘛， 我就从二零二二年的年底去找 Rock 博士去学习。那你知道 吗？ 那个时候我就是把硬举、卧推跟深蹲全部重 学， 全部降重。那个时候硬举就拉一百公 斤， 然后深蹲也是蹲一百公斤。那卧 推， 卧推我版就比较烂 嘛， 就推六十公斤而已。那到
0: 了、欸，我难得我今天有个 IV Pro， 同个同比较重一点哦<笑>，对啊，所以
1: 大家卧推都一定比我强啊。那就从那个时候有系统性，然后第一个嘛，就是去讲求说三大项，三大项因为它是属于多关节的运动，那你多少你在做的时候会，你的身体，我我不会说是代偿，我会说是身体其他肌肉的协调，嗯，那到你的目标肌群，其实三大项你要去感受目标肌群。的收缩那其实是有限的，因为它是属于多关节的一个复合性的一个动作。在你上一定重量的
0: 时候，你的神经一个阈值
1: 会拉高吧？对，一定会，一定会，你会让其他肌肉去做协调，嗯、你才会去完成这个动作。嗯、那我们的训练理念就是把你的目标、嗯、主要肌肉肌群去建立一个很好的经神经连接，让它在可能在做这个动作的时候，它可以感受度占六成至七成，嗯、对不对？那那个时候降重训练，那个时候硬举硬举，其实我自己之前在那边瞎乱练的时候，都可以拉两百。对，那重新练之后，就是从一百开始，第一堂课一百，然后到了我一直跟他上课到二零二三年的四月，我刚刚讲说二零二二的年底去找他嘛，那中间时间过了快半年，那时候硬举就可以拉到两百五，深蹲我说的是做足、啊嗯，然后深蹲可以蹲到两百二至两百三，那。像卧推，因为我自己肱骨比较长的关关系，所以在卧推上会有一个短板，嗯、就是不会像其他人那么强。那、嗯、也是可以推到1百0做组。我说的做组是你在做的当下，你的目标肌肉真、嗯、招、OK、是好的，是好的情况下
0: ，就高稍微多点次数去刺激的對對那
1: 这样子就是你把你的机械机、嗯、械张力整个拉高，做、嗯、组拉高之后，那、嗯、我发现整体肉量就提升上来了
0: 。我可以帮 Henry 在做。另类解释就是，其实像呃结构了，我们我们回到结构面去处理你的状况。那很多选手，我不排不排除他有很强大的力量，他是可以天生可以拉得重。那他是他的结构也身体，我们在就算很重的时候，我们身体还是有很好的代偿性。在你不受伤的情况下，有些人会爆，可是有些人不会，他就是可以去代偿去推起很大重。他的肌肉
1: 协调是好的。对对對,對,对。
0: 但当这些人如果他回过头像。Harry 这样子去重新调整的时候，在结构更加好的情况下，肩胛稳定或是骨盆那些都做得很好的控制协同的情况下，它可以让它的肌肉的连接性提高很多，对，导致说他刚才说的，他最终可以得到六七成都在目标肌群上的控制，同时又可以让受伤风险到最低。因为像你刚才说椎间盘的滑脱在前面应该也是硬举
1: ，硬举，硬举拉出来的，就是、因为我我以前上大重量硬举也是不上腰带的。感，
0: 你很疯
1: 、欸、<笑>我就是单纯懒得去绑哎、欸，对
0: 啊、嗯。然后基本上的话，所以像他的进步，最终也是会回到从动作根本去修他的品质，没错。然后去取得肌肉的进步，对,步對。所以我会觉
1: 得说，今天你要啊、呃，不不论是新手或者是说你已经有一段时间没有进步的选手，你不妨去回归到基础的训练嘛。然后一开始我自己的理念不会去要求说去。专注在某一个部位的一个感受度，反而就是说你动作完成性是好的、嗯，对不对？因为你就算你今天训练好，你今天不是特定要去练二头，可是你在肘关节屈解的情况下，你就是一定会动到二头嘛。嗯、那你今天一定是在就是胸胸肌在压缩的情况下才会产生肩内旋的水水平内旋的一个情况、嗯，那代表说你今天不管做任何动作，你还是会。训练到你的目标肌肉群、嗯，可是你在前期就过度的去，就是强调感受度，你反而会去 loss 掉你一些训练上的一个强度。对、嗯、我觉得感受度是要有，可是不要过度的去追求
0: 。甚至应该说，黑羽的延伸之一是，你应该也看到很多是为了感受度去做一些回。呃，你看黑羽刚才也讲到说，他们忽略了真正啦、啊，一开始让大家进步的东西，就是我们说的最 basic 的动作。對,对对对。那很多人是为了感受而去。延伸出一些掉你一些奇怪的动作出来，这样子
1: 。对,對，然后你的训练强度、嗯、机械张力就就会流失掉很多，就
0: 像我们很常诟病是很多动作它是有很好的感受度，像是像那个对空气夹胸握个杠片，那其实它没有真的负重潜力那么高，我们却一直以感受度为主去训练它。没错，没错，这就会失去了我们的肌肥大的关键。嗯、对，肌肥
1: 大就是机械张力嘛、嗯。那你后面做的像福轩刚刚讲的一些动作，那就是增加你的代谢压力。那代谢压力其实。它启动到的能量 APP 就不一样了，它就是比较偏磷酸加那个代什么代糖系统是是。呃，没
0: 关系，应该说简单就是它基本上它不是肌肥大的最关键之一，對對對對而且还有包含说有些动作它的力线跟角度也不符合，呃，力学的部分也会导致说你的整个负重潜力低以外，你的肌肉目标肌群的承受实际承受的重量也不够多了。这样确实。对，那也、欸、发现你也很注重那个理论跟搞懂逻辑，自己。所以你必
1: 须，因为呃，就像我自己 ，IG 常常会收到一些选手啊、教练的一些询问课表的事情嘛。嗯、那我自己会去回答他们，可是我心里会想说，啊、呃，你今天身为一个教练或一个选手，这些东西应该是你要自己去开发，嗯、而不是一昧的去问课表。我不会给他们直接给他们课表，我会花一段时间去跟他们讲，说我做这些事情。为什么要做这些事情？因为那如果说询问课表就能进步的话，那大家其实、啊、按照 C 榜的课表，那大家都变成 C 棒问一个问题
0: ，你认不认同一件事情？嗯，课表真的
1: 不是那么重要，因为大部分的问题是主要动作。好，那我就针对这个问题回答：课表重不重要？课表重要、嗯。那重要的点是什么？课表就跟量身定做的那个西装是一样的，嗯、它西装你要穿的合身，一定是为你量身定做。那课表相反之一然啊，对啊。那你不可能按照别人的课表，你就可以变成他，嗯，对吧？因为每个人生下来基因，像我刚刚讲的嘛，结构架构以及你骨头的长度，决定你今天能走多远，嗯、对不对？嗯、那我们在先天情况就不一样的情况下，那怎么按照你的课表，我会变得跟你一样了？嗯，没错没错
0: 。所以基本上我们还是要问高手。我觉得，我觉得跟高跟你觉得很厉害的选手请教的时候。很多时候，他的训练影片可能就反而已经透露出更多他可以言语跟你讲的细节因为影片是最真实，可以看到他动作怎么做。对，那课表部分，我觉得我，我我的个我的看法是这样：课表部分，我会觉得说，像 carry 刚才讲的，依照个人的差异性去设计。但但最终啊，会离不开像 carry 刚才也讲到的，基础的东西，因为大家最终还是。从古代，我们二十年前练健美，你看阿龙他们真正在场在宣导的，我们能得
1: 知的一些动作，全部都是最 basic 的动作。对啊，就是最基础的动作。他们那个时候也不像现在有那么多固定的器械，可以去让你做一些、啊、哦代谢压力的一些训练嘛，对不对？嗯。那那还是要回归到基础，他们在基础那个架构下可以练成这样。你看啊，先撇开 Rally Coleman 的基因不谈、嗯，他也是只做自由自由训练了，自由重量的一个训练一样。对啊，嗯、没错。
0: 那我想问一下說，说在于训训练部分，你觉得不是你取得最大很大进步的关键？嗯，那在营养部分，你有做什么调整吗
1: ？营养部分，就像我前期说，我刚接触比赛的时候，就是那个照表超客嘛，教练给什么给什么饮食，我就去吃什么。那我发现这样吃下来，对我来说压力会蛮大，我会想要去吃其他的东西，像爱红豆饼啊，我我超爱红豆饼跟奶油饼的。对，那那个时候我只要。我发现我只要对自己的饮食太过严格，我在比赛后我一定暴吃。对、嗯，那我在这几年都完全没有这种情况下，是因为我从去年开始，我就按照教练给的营养素的情况下去改变自己的饮食结构、嗯。那一样就是把蛋白质吃够，可是去转换成我自己想吃的东西、嗯。像我到其实我其实常常也在自己 IG 上分享，就是。我自己自己在吃东西，我都是外食比较多嘛。像自助餐、早餐店我都吃啊，对啊
0: 。跟建熙那个就是他来我们的分享的对，那个时候我,、就
1: 是、我跟建熙也聊、嗯，那个时候我发现我跟他的共同点，到今年备赛的共同点就是，我们不会去注重在就是热量到底吃进了多少，然后反而是看你这一周的体态跟你的体重变化有没有变化。那如果说你的体重持续在降，然后你的状态。你自己肉眼看的状态是最准的嘛？那有变好，那何乐而不为
0: ？我觉得这个会不会也回到说，你们这类的选手一定对于自我的察觉到一个很高的状态，你们吃的食物不会偏离你们习惯的模式太多，而是一个你们长期舒服的模式去做微调。微调
1: 。对对对，福轩讲到这里嘛，那基本的架构还是在那里、啊？那剩下的就是说，你可以去转换成你想要吃的东西，对不对？像其实我在七。七月拿卡赛跟成吉那场比赛，我最后状态做到很干。其实那段时间我还是一样吃那种高辣的自助餐啊，对吧、啊嗯？就是搭配我平常上班可能比较随手可得的一些饮食东西，然后去吃这样子。我
0: 觉我我真的觉得，尤其像天旅他们这样来，就可以告诉大家说，方法百百种、嗯，就是天旅自己也走过最、嗯、基本的弯路也走过嘛，对不对、嗯？对。可是会不会你会觉得最终就是？都不是说我问了谁拿到他的方法我就能变成他，而是你会在过程中去摸索出。如果呃以你现在来说，你能这样去做，也是因为你在这些年吸取了蛮多的营养观念、训、嗯、练知识，才让你可以有这样的自主性，可以说，哎、嗯欸，我可以这样调控，我可以跟教练这样讨论
1: 。对对,對，武勋讲到一个重点，有时候并不是说你的教练开给你的课表、饮食菜单太知识化，是因为你跟他合作的不够久啊。那在他你不了解自己的身体情况下，他也不了解你身体情况下，他不知道你吃什么饮食结构，或者是吃什么饮食的方式会出什么样的状态。他们当然是会以比较保守的方式去尝试看你的身体反应了、啊，对不对、嗯？那并不是有时候，嗯，并不是说教练开的课表不好，是因为你尝试的还不够久。对、嗯、我也是花了两年才知道，哎，自己身体其实不用吃成。那么刻苦，就是吃我想吃的东西，我状态一样出得来。嗯
0: 、而且这也是杰克跟杰克跟你配合很久，他才有办法去给予你这个自主权的。
1: 对这边就要讲到一点，其、就、实、是、我在层级的时候这样吃、嗯，然后那个时候我是最后阶段才跟杰克说：“哎、欸，杰克，那个其实你开那个开给我的课表，我都吃什么汽时啊，早餐店哦、喔。”他说，他就跟我说：“哦，你只要，因为他知道我自己的状态出得来，他就说他怕我这样吃。”会去暴食啊，就是可能吃了什么比较甜的东西，就会一直吃下去，开心的开关，对对对、嗯。那我就跟他说哦，不会，我这样吃我反而压力更小、嗯。然后从升级那次之后到七月，我们都是以按照这种饮食模式去进行，那结果是好的、啊
0: 。我觉得我可以给大家一个很有趣的分享。很多时候我们都说，哎，选手我们给他完全固定化，不让他碰、啊，其实就是因为怕开心的开关。可是有些选手像 Harry 又是说，哎、嗯，你给我这样反而反弹性很高，我更不会暴食。所以这就是方法从来不是只有一个。又回到说。嗯找寻适合自己的
1: ，对我相信很多选手背到后面，他一定会有特别想要吃的东西。嗯、那我跟你讲，你就按照自己心里的想法就去吃吧。吃了之后你会发现，其实状态也不会太差。对，嗯
0: 、但但但,但是不要暴食。对，然后但如果你有教练的话，就是、还是先跟他讨论，不然的话怕 Harry
1: 会背太多锅。<笑>哦，对对对，我觉得因为既然你请教练，还是要先跟教练讨论。像我自己也是尊重我自己的教练了，我不会去。嗯当然我是先斩后奏啦，可是我一定是当天吃，我就当天跟他讲。那确实隔天的状态也是变得更好。那他觉得哦，这样反而 OK。那我觉得是一个良性的一个成长，对他沟通啊。其实 h a r r y 刚
0: 也不中，也提到说他其实会一直找很,很多的教，呃，一对一也有，然后杰克线上也有，他们会做很多的沟通，来达到说让彼此最好的模式，而不是。Harry 也不会是一个只哦，然后课表哦，什么都不敢问，然后就是专门的，一直是苦命执行，然后效果没好再开始喷教练，应该也不会嘛
1: 。哦，我从来不喷教练的、嗯，因为我觉得在缓解错误，那就是我自己认知上的错误嘛。我会先去检讨我自己到底哪里错，我不会不会去怪对方，因为今天这个选择是我选的、啊，对吧、嗯？像我自己在跟 Rock 博士上课的时候，上实体课，反而在训练的过程中，我们对谈是。一个小时没有间断的，我会一直去问问题。然后 Rock 不是很厉害的是，他都能回答。然后按照理论上就是基础上跟学理上去回答你问题。那也从这样子访谈的过程中，然后自己去收取一些知识，去了解为什么这个动作要这么做，那为什么饮食可以这样吃这样？嗯，对，没问题
0: 。好，那我想问下一个就是，我们聊完这部分，所以到今年的 IFBB 嘛，嗯。你有觉得，光今年成绩被拿下总冠的时候，你有觉得就是你吗？就是我今年很有很高机会可以达到我的目标吗
1: ？呃，对我来说，今年比赛其实我都是按照之前对我自己的规划嘛，就是我超越我上场状态，那我的名次自然就不会差。其实我也不会去特别想说什么名次一定是我的，反正就是把。每一次比赛都把自己榨干上来就没问题，所
0: 以,所以后期这样场其实心态都很好，就是你已经觉得今年进步很多，状好對，我就想去球队了。对
1: ，因为我跟你讲，你其实赛前看了对手状态，其实你没有办法改变什么、啊，因为身体是他自己的。嗯、你就算呃上了台，你遇到了这个对手，他不会因为这段时间他的状态就变得多差，对吧、啊？你你就是你唯一能做的就是把自己做得更好，看能不能打败他。我讲的很有
0: 道理，我觉得我觉得可以跟雄雄讲。你的恐惧永远都，我觉得在赛前的恐惧很多时候都来自于说你无法改变的事情
1: 。对啊，但不如就是、对啊。就是、那你干嘛去多想？那我、嗯、我只要在原地烦恼，我就会进步吗？不会啊，
0: 对啊。哎、欸，你很你很直接、欸，你就是,是跟你都不给，就是很直接讲讲出一个就这样啊？你干嘛？因为因为我
1: 觉得，嗯，大家想要听，既然来听节目是想要听实话嘛，就是我们自己选手，身为选手的一个心理状态是怎样？那。你觉得不 OK， 那你就不要去学习；那你觉得 OK， 那你今天如果听进去，那你可以按照这个模式去打败自己，那那不是很好吗？了解。对啊
0: ，你那时候成绩杯当，那你应该当下在宣布你拿到总冠的时候，应该是很不一样的感觉吧？从呃隔别多时，你又终于拿到这个总冠军荣耀
1: ，就是就是蛮兴奋的，因为那一场，说实话， s i m o n 哥我也是认识他很久嘛，那大家。因为从我以前看三门哥，他其实他的状态都是没有他的肉量是很很大的,很的，可是他的状态永远就是没有办法做到他自己最好。可是大家可以去看他今年在成绩的状态是好的，是有干的。那对,对，那我会觉得，当你在后台看到对手越强，我的内心就是越澎湃越兴奋的。对我来说，这是一种嗜血感，就是我觉得对手越强，我越兴奋
0: 。我觉得你这种感觉是我超，我觉得超棒的是。你不畏战，然后你会觉得说你越强，我赢你我越开心、呃。
1: 这不是畏不畏战的问题、嗯，是因为你在后台，就像我前面讲，你不能去改变什么，嗯、对、啊嗯，来了就上马，对不对
0: ？因为我,我跟你讲的是，魏然是有些选手会过度太害怕，想要去什么？我要跨量级，我要先前、嗯、在赛前就把每个选手都找出来了，我要避谁，我要避谁？那我会觉得说，其实到后面会觉得这个其实会让你变成很多不必要的困扰。对对
1: 对，你会有太多杂念。对，对我来说就 too soft， 嗯，就是。你就是上场就干的就对了，对啊,對啊、嗯，了
0: 解。好，那一路从那成绩飞离我们 F 一拿卡赛也不远嘛，就是也隔很快就到拿卡赛了、嗯。那你在比 F 一的比赛的时候，呃，赛前有没有什么心情？还是其实都很顺顺的？
1: 嗯，其实到赛前的心情就是越来越兴奋，就顺顺的去比。然后其实跟大家分享一个小趣，呃，小插曲，就是其实，在七月的那场状态，其实大家如果有在追踪我的话，其实也知道我其实七月那场比赛上台的状态，其实是没有像成绩那么好的。那唯一就是出了一个小插曲，就是在我七月那场比赛，因为太兴奋，我前一天晚上是失眠，然后隔天是储水的状态去应战的。哇，对，就是大家其实如果你真的有在比赛。是选手的话，其实可以看得出这两场的状态差异在哪里。对，嗯、其实是蛮明显的
0: 。那当下还是顺利拿下来嘛？就是当是下對對對就是也
1: 很顺利，就是、嗯、主审也喜欢那个状态，所以嗯，
0: 对。那你当下拿后卡的时候、嗯，有没有什么澎湃的心情？嗯，还是要不免出问这个问题。嗯
1: 、当下其、就、实、是、就是很激动嘛，就是眼泪就不自觉的就流下来，因为啊。呃并不是因为这，这也是算自己对我自己爷爷的一个承诺吧。就六年前他过世的时候，过世前他其实跟我说，因为我每次做一件事情，我都没有一个定性。那唯一是在健美这条路上，他让我就是很专注的，就是在健美这条路上。然后那时候爷爷在过世前，他跟我讲一句话，他说：“啊，不论你未来做什么事情，他觉得我都可以做到很好。”然后就是要我专一的去做一件事情，去把它做到最好。那我跟他讲，哦，我会的，我会做到最好。那就从那个时候开始，就在健美这条路上都没有放弃过
0: 。爷爷诶，爷爷算是爷爷跟奶奶算是你
1: 对，因为从小因为家庭一些因素，所以我算是爷爷带大的。
0: 对，哇，那这个真的是当下应该是对啊，所以我当
1: 下感动的是我兑现了六年前对他的一个承诺。对
0: ，而且你也让。教练们，或是你也达到自己的期望
1: 了。对确实
0: 。那我想问一下 h a 就是，哦，因为我们其实从到这段啊，反而就是我会觉得很一路，我会反而从前面一路努力来到，真的很顺利拿到这个成果、嗯。那我反而会好奇是，你、嗯、接下来呢？因为拿到卡了嘛，嗯、我觉得对于警察这个职业，我觉得好像拿到卡之后，他同时这個。你本来就是在一个很高压的生活跟工作下去完成这件事情的、嗯，但如果你真的要长期往下一个目标来看，会不会当警察这个职业会影响到你后续的进步？因为毕竟像你讲你说你睡眠有没办法，真的只能睡那样的事情，没有办法顾到了。对，还有我们恢复嘛、嗯，我们讲恢复嘛，因为毕竟你现在可能还有很多的训安排跟训练那些，还有更多的因素综合起来，会不会都会变成是你进步的,的阻碍
1: ？啊、嗯呃，我觉得。睡眠对我来讲就是一直以来都是最大的阻碍嘛。那大家其实可以看我，其实从二零二一年即使到二零二三年，我的体重上升其实幅度都不大。我永远在台上就是肌肉最小，可是能出状态的那个选手嘛。就从二零二一年那个时候上台的体重是在七十八公斤，那到今年二零二三年我上台也才八十公斤而已，对啊，所以。睡眠对长肉么怎么样，那其实从我身上，大家就可以印证是很重要的。然后，要啊，福轩刚刚其实讲，其实拿到卡之后，拿到卡的当下，我是很激动的。就是拿到卡之后，其实晚上回饭店之后，我确实确实呈现一个非常失落一个状态。嗯，第一个就是对我来说，今年过得就是太顺利，就是一路上就是没有遇到任何挫折，就一路赢下来嘛。嗯，那这是一点。第二点就是说。拿到卡之后，对我来说是起点还是终点呢、啊？嗯，我觉得这
0: 件事情很恐怖，因为对，其实我很能，我能很能想象是，如果当你这样的很，你你就是等于说，我是在一个很辛苦的工作的高压下去做这件事情的时候，那个感觉是超大的喜悦换来，的会是超大的空虚感，空虚感，空虚感
1: ，因为可能大家、嗯、可能听众听起来会觉得很矫情，可是我内心的想法就是。突然从高峰，又突然跌下低谷的一种感觉。因为你要
0: 上奥赛、就是嗯，那我必须要做出更多的牺牲、欸、對
1: ,对，那你以后遇到的选手一定更强。对啊對，你拿到卡是基本入门、啊、入门卷而已。啊、
0: 在职业赛来说，每个选手状态难道真会会输我太多吗？我可能还是可以赢别人状态，可是我可能可是可能不是可以单纯靠状态赢的、欸
1: 。那当然就是未知性就是越高嘛。嗯、那可是，在那之后其实。我记得我那个时候在 IG 就发了一篇现实动 态， 就是说是起点还是终点。然后那个时候其实就蛮多啊职业选手也有来安慰我说绝对不会是终点。那在中间这个过 程， 其实我也跟了很多选手去聊过他们自己内心的感受。他们觉得说以他们的观点来 讲， 他们觉得我可以继续走下去。那我自己也是调试了一段时间之 后， 就是把自己的心态归零嘛。那既然我要走，那我的旅程就是重新开始嘛，对不对？然后颠簸路途通繁星嘛，就是一路我前面怎么走，从现在开始，从起点开始走，我一样就是继续往前，不要去想太多就好了。嗯、我只要持续的进步，那尽管今年、明年、后年没有办法你说的上好赛，那以后如果说我持续的进步，那还是有机会啦、嗯。因为在七月比赛那个时候，我有去问主审的一个反馈嘛。他给我的反馈就是说，状态就是在之后的职业上，状态绝对不是我的问题，那就是要去提升我的肉量。那肉量是在哪里？臀肌嘛，跟我的胸大肌，这、嗯、就是我比较，如果说跟其他选手比，就是比较薄弱的一个地方。他说，基本上转身就是赢，就转背面就会赢。对，那这、嗯、背部的优势跟前面是有点差异。嗯、對,对对
0: ，因为其实像你 X 感也都很强，那。我还是回到现实。那、嗯、你有想过说要在工作上做取舍，还是你觉得你可以维持并并行
1: 并、嗯、并存呢、啊？这样子啊、呃，这个问题其实没有办法直观的直接回答。它其实牵扯到蛮多、嗯。那我当初会当警察，那一定的部分就是因为家庭因素嘛。对。嗯、那如果说我今天抽调警察这个这份工作，对我来说不安感就是说，在家人那里，我还有母亲跟我的那个老老人家需要就是。呃、這我这份薪水就是去照顾嘛。那、哦、如果说我今天只有一个人，那我当然以我的个性就是破釜沉舟，我就不管，我就直接冲了
0: 。对，欸、我我以为，因为很多人不是说當，当当然后直接卡住，哎、欸，就可能就是当去当选手了，然后去当教练啊，嗯、教练。然后你反而就是，哎、欸，看你都是一路还是维持。对啊，我以为你是对罗尼库曼有特别崇拜。哦,哦
1: ，没有没有，那<笑>如果要讲到 Ronnie Coleman <笑>他就是在警察的那个身份下可以拿到奥奥赛冠军嘛？那我必须说，第一个。我们基因上就很大落差。第二个就是我们身处在的执法环境是不一样的，就是台湾的警察跟国外的警察，你要做的事情、工作量相差甚远
0: 。台湾警很繁琐嘛，很繁琐，你就是十十二、嗯、
1: 个小时是基本的上班时数、哦嗯，基本的大家听好是基本。那你更不要说你当天会遇到加班什么的，对吧、啊
0: ？那你有在安尼？我、啊、跟就你刚才说重新出发，所以你也是，你有预计说什么时候可能会是你的下一站吗？
1: 今年年底，然后还有在十一月的时候，那个韩国就是 Monster 主办方，他其实递了一个邀请函给我，就是问我有没有准其实我自己是蛮心动的，这很厉害、欸，我觉得这个。对啊。所我就蛮心动，而且他在那一场的曝光度跟他们的舞台效果是、嗯，这代表说你是
0: 有在他的心里留下印象，他才特别。啊，对啊，其实
1: 我我觉得蛮意外的。对啊
0: ，我没有听过，其实我不知道有有就是会被记住之后、嗯、会特别说。邀请这件事情，对啊，所
1: 以我他就是前段时间，然后突然追踪我，然后就突然递了这个邀请函给我。我觉得我自己是很想要去韩国跟那些顶尖的选手去碰碰,、啊、碰碰。因为其实没
0: 有出国比赛过嘛，对
1: 不对？没有没有，我就一路就很顺顺、啊。我也是第一次比
0: 职、嗯、業,业卡，就拿就拿卡，对不对,對、欸？你几岁？我可以问你一声
1: 。哦，二六，今 26, 明明年二六，童颜计耶？对啊，哦、我看起来比较
0: 老。你看有没有？看起来太沉稳了。我就我刚才跟你聊天，<笑>我觉得你好像你，我觉得你已经把。你跟我聊天的过是你把那些情绪都消化，然后就是很
1: 过很平淡的很很辛苦的过
0: 程，然后你很平淡的告诉跟大家分享，我觉得这件事情蛮蛮难的。因为
1: 对我来说，你今天这条路自己选的，你我不喜欢把自己负面情绪带给其他人啊，我我也不想去讲过程有多辛苦，过程多辛苦，那选手他自己自然知道啊。那你再去跟他讲这个，其实我觉得没有什么意义，因为你在拿拿就是拿到奖。拿到奖的那个瞬间，大家只会看到你光鲜亮丽的一面吧？对，你后面吃了多少苦，永远都只有选手自己知道
0: 。对、啊。那我想问一下說，说你有崩溃过吗？啊
1: 、呃，我有哎、欸。其实我崩溃的点是因为，其实我不喜欢把泪挂在嘴边，可是那个时候准备是真的很累。那个时候我记得是在五月的时候吧，就是被成陈启那一场，那那个时候也是连续都睡不满四个小时，然后去训练。然那个时候我还记得是三点多到健身房，四点那一天练腿。然后那个时候我练腿第一个动作就是深蹲嘛。那那天蹲两百公斤做组，蹲完之后我就在旁边的凳子休息。那那个时候其实我没发现我全身已经冒冷汗。那我下一次醒来的时候已经是凌晨的五点。那个时候扫地阿姨去问我说：“哎、欸，笑脸，你身体有没有怎样？要不要帮你叫救护车？”那个时候我才发现，哎，我已经在那边睡了一个小时了、欸，哎。那那个时候，身体是很累的。那我相信也是在发言的情况下，那个时候我就坐起来，一直去反思说：“哦，我为什么要那么累？”然后我等下还要上班什么什么。那个时候，负面的情绪就接踵而来嘛。那那个时候，我也是花了一段时间消化。那当天就停止训练，因为在自己身体跟心理就已经快极限了。体极限的情况下，那那个时候我就去洗澡，就去洗个热水澡，然后吃了自己想要吃的东西。让自己的心情更好一点，然后去上班，然后到了隔天，就是又恢复正常。这应该是对我来说，我第一次在比赛中最接近崩溃的时候，其实也是没来由的崩溃嘛，就是突然负面情绪就突然涌上来
0: 。对啊，那你有暴食过吗？应该没有
1: 哦。哦，认真讲没有，因为我我讲啊，我平常的饮食就是吃我自己想吃的，就是避免暴食的一个情况啊。
0: 了解，好，那我真的也很感谢 Harry 今天分享。我觉得他故事蛮励志的、嗯，已经蛮虽然很平淡，可是我觉得就是已经可以大家可以听说过程中他是嗯内化到怎么样，才可以把这些情绪都已经消化完、嗯，然后跟大家分享。那我想问一下，作为一个职业选手或跟一个爱好者，嗯，你有什么建议可以给小白或是在追梦的人，不
1: 要走的弯路？不要走的弯路嘛、嗯。我觉得就像我前面说的，你在。饮食跟训练的情况下，你的课表是可以去跟着人的。那到底适不适合你，其实还是需要自己去尝试。对，那在饮食方面，呃，饮食方面，我其实从以前就是我刚前面讲嘛，水煮什么那些我都试过。那其实你可以去尝试，在一样一样的营养素的情况下，然后以及说，你今天吃进去的东西，如果能让你顺利消化的话，那我就不妨。去把它抽换成一些你想要吃的东西，你相相同的是你可以进步，而且第二个是你够快乐，你够快乐，那你才能走得长久嘛。那如果你说你今天一直很刻苦啊 ，I'm so hardcore， 嗯，吃一堆水煮的东西，然后坚持不了一个礼拜，然后又暴食，那本末倒置啊，对啊。这对我来说就是饮食上的一个弯路。那动作上嘛，那我刚才前面就讲说，动作我还是建议，如果说。你跟我前期一样是指看 YouTube 去学习的，你不妨去找一个教练，去让他就是去帮你调整你的一些训练的一些动作啊。那调整完之后，你后面会避免掉很多受伤的一些风险。而且你如果能持续进步，按照这个基础下能持续进步，对你的未来发展也是很好的。对，嗯。然后第三个对我来说就是普轩刚刚讲的吧，就是健身的爱好者跟选手差别在哪里？就是。看你能不能吃苦啊？对，就这样哎、欸，差别就是你不能吃苦，那你就把健身当兴趣就好了。那你今天吃得了苦，那受得了挫折，那你就是当选选手的料。你只要坚持的够久，就可以拿到好成绩。嗯
0: ，哇，你讲的很精辟、欸，三个点，而且也都是对我觉得很多，不然心态、实实际的执行面，还有饮食上面，我觉得可以给大家一个很好的建议。对，那有兴趣的朋友也可以去。不要失信他、啊，他现在也他现在也不是教练，最他还没什么意医，还打扰人家呵呵，所以就是追踪关注我们的 Harry， 因为基本上他也是在路上，哎、欸，你有常被认出来啊
1: ？有啊、哦，我这边分享一个蛮蛮有趣的是，有一次就是民众报案，就是妨害安宁，然后我去处理，然后那个时候他就透过那个门边这样这樣看我，然后看他看我穿制服，那个时候刚好夏天，他就一直以为我是那种诈骗集团，嗯，然后他就是说，啊，你你不是警察，我不會让你进来。然后那个时候连同事打进去他家，就跟他讲说啊，我就是警察，也没有人要相信，他们就觉得说这这一连贯都是诈骗集团，就是、太壮了，是不是？啊、呃，对，就是我跟平常警察长得不大一样，这样子
0: 。哎呀，欸啊、你这样子，你有没有出庭过？觉得很就很有优势，就是他不敢说什么，你就是直接。
1: 嗯，其实这倒还好，就变成说可能怎么八加九可能就会比较乖
0: 哎、啊欸，你凶起来他们应该很怕
1: 吧？呃，凶起来这一段可能就不大能讲了，因为就会、呃、<笑>动拳头之类的、oh,。OK OK， 对，好
0: ，那我们就是到这边，因为基本上也謝,谢 Henry 这次难得可以来我们这边做分享。那我觉得自己很适合给爱好者听，以及正在追梦的选手、嗯，因为他是一个从他完全不是教练，他就是从一个爱好者一路到变成职业选手，以及甚至他可能就是会往奥赛冲击的一个目前。古典 IV Pro 选手，嗯，那我们也祝 Harry 可以在今年或近期内达到奥赛资格，成为我们的唯一哎、欸、第一个进奥赛的古典职业选手嘛？好像是哦、嗯，我会朝
1: 这个方向去努力、啊。好，那就是大家都有机会
0: 啦，我们就大家都有机会。对
1: ，台湾的健美说实话也是越来越越强，没错
0: 。那我们也祝 Harry 可以顺利冲击奥赛。那大家我们下次见
1: ，大家拜拜
0: ，拜拜。那一定要帮我們留言五星评价，再见
1: ，拜拜。